0: 89,
1: Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
2: Bon matin, bon matin CKRL, François Bégin, votre générateur de liberté est avec vous. J'espère que vous allez bien en ce mardi 11 avril. Et je ne suis pas avec Mikey ce matin, je suis avec Mélanie Fleurent. Salut Mélanie. Rebonjour.
3: Oh, ça à fait quoi? longtemps. Ça fait longtemps. C'est mes vieux qui, ben que je oui, remets.
2: exactement, qui a fait de la mise en monde avec nous pendant quoi? Euh, faut moins 4-5 ans.
4: <rire>
2: Ça... ben, moi, j'aurais plus dit 10 mais bon, on enlèvera un zéro, on ira à un. On a eu du fun ensemble, Mélanie, que son émission les différents euh, <rire> le vendredi, puis on va en parler tantôt de différentes façons d'entreprendre ensemble, entre autres. Ouais. Euh, je voulais commencer l'émission, Mélanie, avec des, euh, des chiffres qui font peur.
4: OK, fais-nous peur. Okay. <rire> c'est ça, exact. <rire> Rassure-nous. Tu parles de finances puis tu veux nous faire peur. Oh, ben souvent ça, ça fait va. fait déjà peur.
2: Ben, oui, exact. <rire> tu vois, c'est un pléonasme. <rire> souvent ça va de pair. Mais il y a des chiffres qui font peur présentement. Premièrement, les Canadiens. Là, je vous parle, les Canadiens qui m'écoutent. Puis d'ailleurs, je salue... De Montréal? Non, pas ceux <rire> Non, ceux-là, ça va, ça va bien financièrement.
4: <rire> je pense qu'ils vont bien, oui. Euh,
2: d'ailleurs, je salue nos amis de Victoria. On est diffusé à CILS à Victoria, au B.C. parce qu'il y a une belle communauté francophone là-bas. Puis on vous salue. Oui. Puis ça vous concerne, le prochain chiffre, parce que les Canadiens sont endettés. À un ratio d'endettement de, attache-bien ta tuque avec de la broche, okay. 167 Ouch. Ça, en français, ça veut dire que pour chaque 100 piastres qu'on gagne, on doit 167 piastres. On gagne moins d'argent que les dettes qu'on a.
4: Dans un sens, c'est pas nouveau, mais 167, c'est énorme.
2: C'est sûr qu'on on en doit on toujours sait, plus problème. que ce qu'on gagne. Parce que quand tu prends l'hypothèque là-dedans, c'est juste oh, oui. normal. Mais, ah, mais là, est énorme, 167, c'est énorme. Là. On, est, on se rapproche des niveaux qu'il y a eu aux États-Unis avant l'éclatement de la, de la crise immobilière en 2008. Mm -hmm. Euh, plusieurs raisons à ça. C'est sûr qu'on on peut, on peut pas se cacher. On vit dans une société de consommation. Tout est achetable à crédit. Là, C'est le temps, la, la, la folie des pneus d'été. Ceux qui n'ont pas de, de pneus d'été, ben là, vous pouvez les payer à crédit. Les
4: déménagements s'en viennent. Tout on peut, peut payer ça à crédit, un déménagement. Pas le déménagement, mais les meubles. Ah ben oui, oui, ça c'est clair, ça. Ben oui,
2: ben oui, mais ben oui. oui, ben oui. Puis justement, le acheter maintenant, payer plus tard. Que, tu sais, on se dit, c'est pas grave, c'est juste 20$ par mois, c'est juste 50$, mais on les accumule, ces montants-là, puis c'est ça qui contribue au ratio d'endettement très élevé. Mais parallèlement à ça, tu sais, on pourrait être endetté et dire, ben c'est pas grave, on a de l'argent de côté. Mm -hmm. Mais le taux d'épargne, c'est aussi notre statistique qui fait peur, il est à 5%. Et moi, ce que, ben, je l'ai écrit dans mon livre puis je l'ai lu dans plein de livres. Ce qu'on recommande, c'est de mettre 10 de ce qu'on gagne de côté chaque année. Là, on, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on économise à 5
4: puis fait ça, c'est chanceux quand on fait 5 d'économie parce que pour beaucoup, ils sont même pas capables de mettre cet argent-là. Ben non, de, parce que c'est ça, c'est une moyenne.
2: fait qu'il y en a qui doivent mettre un 20-30 puis il y en a qui économisent pas, pas en tout. T'sais. Exact. Alors ça, c'est très dangereux parce que là, le taux de chômage est quand même bas au Canada, mais euh, si on se compare en Europe, il euh, y, y a des endroits de, de, de l'Europe où le taux de chômage est très élevé là, avec la, mm -hmm. la crise euh, économique mondiale. Euh, c'est pas facile. Donc ici, ça va encore bien au niveau de l'économie, c'est stable quand même. Mais la journée où on commence à avoir plus de chômage, si on n'a pas d'argent de côté et qu'on est endetté, c'est une recette pour un désastre. Là. On s'en ouais. va dans le mur direct. Fait que c'est les, les chefs qui font peur que je voulais partager avec, euh, avec toi ce matin et avec nos auditeurs, euh, Mélanie. C est, c est, c est... Mais on va avoir
4: des bonnes nouvelles plus tard.
2: Je sais pas. tassure moi Je sais pas. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. <rire> c'est tout de la merde. <rire> mais la bonne nouvelle, c'est que vous en pouvez. Un <rire> de, peu de la... Non, mais c'est. On fait de la radio trash ce matin. C'est tout de la merde.
5: Ah, toute la merde.
2: <rire> mais c'est vrai pareil que ça va pas bien. Mais tu sais. C'est qui qu'on blâme là-dedans? C'est de la faute à qui? C'est de la, la faute à, à le ah, ouais, ça, le La société, Ah oui, ça c'est la réponse. C'est de la faute au gouvernement! Oui, c est c est de, non, c'est de la faute à nos parents! Ils auraient pu nous apprendre plus. sur oui. la, Mais en réalité, c'est un peu de notre faute à nous aussi. Hein.
4: Ben c'est pas tout vrai, tout faux. C'est ça. Faut... C'est une
2: responsabilité partagée, mais le consommateur, il est responsable aussi de ses décisions.
4: Bien, il est responsable d'aller le samedi matin euh, au centre d'achat aller magasiner. Les le... centres d'achat, là, la, 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 la fin de semaine, c'est plein, là. Ouais. Ça, juste là, c'est énorme. L'argent qu'on met dans les dans ces centres commerciaux là, juste à la base, si on pouvait diminuer ça, je pense que ça pourrait déjà aider.
2: Ben, la consommation, elle est là, que ce soit en magasin, en ligne, tu sais, ouais. tout, est, tout est facilement achetable maintenant, c'est accessible. Mm -hmm. Et, faut pas tomber dans le piège que si tu t'as pas l'argent aujourd'hui pour le payer, que tu le mets à crédit, ben, t'auras pas plus l'argent plus non. tard pour rembourser ta carte de crédit. Fait que, euh, lâchez pas la gang. Ça
4: va bien aller. Ça va bien
2: aller. En tout cas, ça peut pas aller pire que ça va là.
4: On va te mettre la chanson de Bolduc. Ah oui, c'est ça.
2: Décourageons-nous pas. Dé ça va venir, ça va venir. Décourageons-nous pas. Et on va passer à notre chronique sur la relation à l'argent. Ça, c'est des, bo des bonnes pistes. Une ouais. chronique que, que j'ai réalisée avec mon amie Aline Tardy, qui est coach et formatrice chez Educ Argent et qui va nous donner des trucs pour mieux vivre une belle relation saine avec l'argent. Fait que, on écoute ça. Alors, on est avec Aline Tardy qui est coach et formatrice chez Éduc Argent sur la relation à l'argent. Salut Aline!
3: Allô, François. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Chaque fois que j'ai l'occasion de ah. donner des trucs aux gens pour amplifier leur puissance, moi, je suis heureux
2: Excellent. Aline, on parle souvent de richesse, euh, mais sans savoir nécessairement qu'est-ce que c'est en réalité la richesse ou comment qu'on la définit cette richesse-là. C'est ça qu'on parle ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qui compose la, la richesse?
3: Oui, aujourd'hui, je vais vous donner sept composantes de la vraie richesse parce que vous le savez tous, puis vous vous le dites probablement tous, euh, la richesse, c'est pas juste une question d'argent. Oui, c'est une question d'argent. Oui, l'argent est une des composantes de la richesse, mais il y en a d'autres. Et euh, une grande composante de la richesse, c'est la santé. On, on se dit que quand on a la santé, on a on a le principal. On souhaite Alors, ça dans
2: le temps des fêtes, souvent. Santé, bonheur, prospérité, mais santé est en premier parce qu'on sait que c'est pas mal la base oui. de tout ce qu'on peut faire.
3: Et paradoxalement, la santé est en premier, sauf que souvent, c'est notre dernière priorité dans les fêtes. Oui. On dit que c'est ma première priorité, mais est-ce que dans les faits, je m'occupe de ma santé au jour le jour? Vous pouvez euh, faire le test à tous les jours, noter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Là, qu'est-ce que j'ai fait pour ma santé aujourd'hui? Est-ce c'était ma priorité? Est-ce que c'était une de mes priorités? Mm -hmm. Si j'ai rien fait pour ma santé, euh, ou si j'ai fait des choses qui vont à l'encontre de ma santé, ben, euh, je, je m'organise pas pour euh, vivre de la richesse, puis aussi pour être capable de continuer de travailler, pour être capable d'être efficace au travail. J'ai besoin d'être en santé. Donc, la santé, c'est une des composantes de la richesse. Euh, une deuxième composante, ben oui, c'est l'argent, la prospérité. Alors, encore là, euh, pour avoir plus de prospérité, il faut faire tomber des barrières intérieures ben à la oui. prospérité. Parce que si l'argent, pour moi, c'est une source de peur, c'est une source de culpabilité, c'est une source d'anxiété. Si c'est ça, pour moi, l'argent dans ma vie, ben, ça ne m'apportera pas une sensation de liberté et d'accomplissement. Alors, même si j'en ai plus, ça ne veut pas dire que mon attitude va changer. Parce que si j'ai l'habitude d'avoir peur, ben, je vais avoir peur de la perte. « J'ai peur de pas en avoir, si j'en ai, je vais avoir peur de la perte. Euh, » Ou si tu le
2: feeling de pas en avoir assez, même quand tu en auras plus, tu vas encore le feeling que tu n'en as pas assez.
3: Exactement. Ça fait qu'il faut travailler euh, sur... Euh, faut identifier... Ben, il faut. Non, j'aime pas le mot « il faut <rire> ». C'est une bonne idée d'identifier les croyances qu'on a par rapport à l'argent, puis les croyances qui nous d'accueillir ou qui nous empêchent d'accueillir la prospérité dans notre vie. Euh, par exemple, se dire qu'on n'est pas chanceux. C'est une croyance qui va limiter la prospérité dans notre vie. Si je pense que les gens qui ont de l'argent sont malhonnêtes, c'est une croyance qui va bloquer la prospérité dans ma vie. Si je pense que l'argent, c'est nécessairement difficile à gagner, ben ça va bloquer la prospérité dans ma vie. Alors, c'est en s'observant que vous allez réaliser euh, qui, euh, les croyances qui vous rendent service puis les croyances qui ne vous rendent mm -hmm. pas service. des croyances, c'est un ensemble de pensées là, qui sont devenues des vérités dans lesquelles on croit. Mais dans on, notre tête. <rire> oui, dans notre tête, parce qu'on peut les questionner. La vérité, ça n'existe pas. On peut toujours questionner ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, euh, une un, un deuxième composante. Non, une troisième, c'est euh, pour euh, se sentir vraiment riche euh, ou avoir une sensation de de pouvoir euh, profiter de la vie ben il faut compléter il faut guérir nos vieux patterns du passé nos vieilles histoires parce que no, notre situation actuelle elle vient en grande partie de ce qu'on avait comme idée dans le passé alors euh, ce que notre héritage familial par exemple par rapport à, à l'argent et tout ça donc il faut se libérer, c'est important de prendre des moyens pour se libérer de l'emprise du passé pour être vraiment totalement présent. Faire à du ménage
2: finalement. Faire
3: du ménage, voir à quoi ça ressemble notre situation aujourd'hui, puis créer notre avenir, mais pas laisser notre passé créer mmh. notre avenir. D'être...
2: Euh, On a tous un bagage, tu sais, qu'on traîne des fois des, des histoires qu'on a vécues, puis c'est ça que tu dis, c'est... Faisons du ménage dans ces histoires-là qui nous limitent, <rire> des fois, dans, vers où on a le plein potentiel, on peut aller ça. pour tracer Alors, un nouveau chemin.
3: Allons chercher ce qui était positif là-dedans. Ouais. Mettons de côté ce qui était négatif. Allons chercher ce qui était positif. Pardonnons aux gens qui nous ont fait du tort s'il y a lieu, mmh. mais... Euh, Allons-y, propulsons-nous vers l'avenir.
2: Aline, c'est un excellent truc. On en a sept à voir. Donc, on se reparle lors d'une prochaine chronique pour en voir d'autres. On était rendu à la guérison, mais tu en as d'autres à partager avec nous. Hein? J'en ai quatre autres. Quatre autres, on, et on s'en reparle lors d'une prochaine chronique. Merci beaucoup, Aline Tardy.
3: Merci.
2: À bientôt. Bye. Ouais, je me suis parlé dans le casse. Hein? Tu sais, moi qui dis <rire> qu'on qu est dans la marde, c'est que je l'attire en disant ça finalement. Fait que finalement tout va bien. Oui. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand on veut. La vie est belle. Faut regarder ça du côté euh, du côté positif de la chose. Ouais,
4: mais pas se mettre de pression non plus.
2: On en parlait tantôt. Puis ça c'est ouais. tellement vrai. Hein? Oui. Tu sais le culte du bonheur là.
4: Oui. Là, tu es en train de parler de mon sujet de vendredi. Là.
2: Ben oui, mais je veux juste euh, que de inciter <rire> les gens à écouter ton émission de vendredi parce que ça va être vraiment intéressant. Ben, hein?
4: L'obligation d'être heureux. Je vais recevoir deux. Euh, je vais recevoir deux coachs conférenciers. Euh, George Wright. Je, je vais l'appeler George. Alors, dis du
2: la donc, hein, son nom. <rire>
4: George Wright. George <rire> Wright. Et jean Nadeau, qu'on connaît ici à CKRL, Oui, qui n'aime pas de temps à perdre le lundi ouais. matin. Et puis c'est je veux vraiment faire un peu comme quand tu es venu à l'émission où est-ce qu'on parlait des diplômes non diplômés, oui. on avait deux opinions pour un même sujet, c'est ce que je veux faire aussi euh, cette semaine avec le coaching avec euh, l'obligation d'être heureux, l'obligation de, de d'attirer le bonheur. En fait, on, ci, on veut tous être ça. heureux. Ça, oui.
2: ça, je pense qu'à la base, tout le monde Bien veut oui. être heureux.
4: Je... il y a une pression. Oui. Il y a une pression on qui en existe. On m'en parle, on m'en parle. T'es-tu ouais. heureux?
2: Tu, pas, tu fais ci, tu fais ça. Puis la performance là-dedans, tu sais. Mais t'sais. on
4: parle pas des bouts. Est-ce qu'ils sont plus rares? Il y
2: en a tout le temps.
4: Ben oui. Mais ça, on n'en parle pas dans les livres, nécessairement. Non. On n'en parle pas dans les conférences. On parle pas. Puis, tu sais, le fameux tout est parfait, tout, tout le temps, euh, pour, euh, pour euh, avancer dans la vie, il faut être heureux. Pardon, je perds la voix en même temps. Je perds pas le... casser la voix! <rire> casser la voix, oui. Euh, mais c'est ça, en fait, c'est la quête du bonheur. Mais ça existe
2: pas, ça va être toujours heureux.
4: Écoute, c'est vraiment comme si on avait stigmatisé les émotions négatives pour dire « c'est pas beau, on touche pas à ça, ouais. faut pas faire ça, on va pas là. » Fait tu sais, c'est... Mais il faut les vivre. Fait que là, de, de dire, on peut pas toujours être heureux, c'est vrai, mais il faut vivre aussi les émotions un petit peu plus négatives.
2: Mais moi, quand on dit « tout est parfait », ce que j'entends là-dedans, ma façon, moi, de le comprendre, c'est de dire ben il n'y a pas d'échec. En réalité, mm -hmm. apprendre tes erreurs, apprendre tes échecs, T'sais, là, il y a le fail camp qui s'en vient à chaque année au niveau entrepreneurial, c'est génial, on mm -hmm. célèbre l'échec <rire> parce qu'au niveau entrepreneuriat on se plante puis ça fait partie de la Ay, game. Tellement. Fait que célébrons nos échecs parce que quand tu comprends qu'un échec en réalité, c'est quelque chose qui va t'amener dans une autre direction, ça va te faire grandir. Mm. Mets-toi pas la tête dans le sable en étant gêné quand tu te plantes. C'est normal oui, de se planter. Sauf que
4: sur le, tu dis tout est parfait. Je le comprends, qu'est-ce que tu dis. Sauf qu'à mon avis, c'est quand même, sur le coup, est-ce que ça peut faire suer
2: Ah oui, normal, oui. Exact. Il faut. Mais oui.
4: Donc, tu as mais, le droit de
2: passer par la colère, la déception, la peine. Tu as ça le droit vient de passer à par Il y a une émotion
4: négative qui n'est pas nécessairement négative, qui oui. a besoin d'être mmh. là. On a besoin d'une soupape. On n'a pas à les garder tout à l'intérieur, ces émotions-là. Il faut les faire sortir. Sauf que ce que je vois du développement, personnel, c'est souvent le contraire. Il faut, faut pas y toucher à ces choses-là. Ben médite, ça va passer. Euh, non, non, Ben peut-être méditer, oui, ça va faire du bien, mais il faut que ça passe.
2: Braille un coup.
4: Braille un bon <rire> coup. Ben, moi, c'est ce que je fais. Exactement, je suis fâchée, je braille un bon coup, puis je dis à mon chambre, laisse-moi brailler, laisse-moi faire ce que j'ai à faire, me ben, brailler ce qu'il faut, ça va durer deux minutes. Après ça, je vais être relax, puis je vais ouais. avancer, puis je vais me remonter les manches.
2: Exact. Donc, tu es faite de même. Il ne faut pas non plus tomber dans « je vais broyer pendant trois semaines ». Non. À il faut en revenir, on se lève les manches, puis on continue. Exactement.
4: Non, non, c'est ça. Ça ne dure pas un temps indéfini.
2: Mais euh, le débat est super intéressant. <rire> Vendredi matin, j'invite les gens à écouter Mélanie, les différents. ça se passe à 9h ici, à CKRL, 89 h Exactement. Et là, ben, ça nous amène à parler de, de l'entrepreneuriat, parce que bon, c'est ça qu'on touche ça, mais la performance… Ben, tu vas aussi. voir,
4: le lien, il est là.
2: Il y en a un lien. Exact. Il y, y en a un, de, une pression de performance en affaires, là. ça existe ouais. ça, là. a
4: mais euh, écoute, je vais, je vais te parler de, des entrepreneurs qui ont entrepris différemment qui ont réussi d'une manière différente. Donc, qui n'ont pas nécessairement de MBA, qui euh, n'ont pas euh, des millions déjà en banque, qui ont décidé de se relever les manches, puis d'avancer. Puis, il y en a un que tu connais sûrement. Écoute, tu vas m'aimer hein, un matin, tu vas rire de moi encore. Chris Garner.
2: Comment, <rire> comment? Chris Garner. Chris Garner, <rire> Chris Garner yeah. C'est qui ça, ce Chris Garner?
4: Tu le connais. Je suis sûre que tu le connais. Je vais <rire> Est-ce que tu connais le film À la poursuite du bonheur avec Will Smith? Ben oui. Mais ben c'est lui ça.
2: C'est monsieur dactylo. Vend... Ben c'est pas des dactylo mais c'est des machines. Il vendait des genres de machines. Des scanners. des scanners. Oui, oui, ouais, oui.
4: C'est sûr que le film est romancé un petit ouais, peu. Oui. Il a été fait sur un an mais en, géné... mais en vérité ça a été fait sur plusieurs années, ce qu'il a vécu. Et puis... Mais tu euh, vois, je ne
2: pensais pas que c'était basé sur une histoire vraie.
4: Oui. On le voit aussi à la fin de la dernière scène, ils se croisent les deux. Okay. Le faux et le vrai euh, Chris. Chris, on va l'appeler Chris. Mais c'est Gardner, là,
2: avec un d Gardner. <rire> je,
4: je le sais, je ne suis pas capable de le dire. Ne pas. <rire> <rire> Chris. <rire> Mais lui, en fait, c'est dans les années 80. Il se promène, il voit un homme qui stationne euh, sa Ferrari, une belle Ferrari rouge, puis là, il est, il est curieux, il se demande, lui qui a de la misère à arriver, il se demande, il s'en va directement demander au monsieur, mais pourquoi tu, mais ben, comment -ce tu fais, qu'est-ce que tu as fait, fait, as ouais, fait pour ouais. avoir ça Puis c'est un homme qui travaille dans les finances, qui fait à peu près 80 000 par mois. Il fait, moi <rire> je veux faire ça. Lui il fait à peu près, on recule dans les années 80 aux États-Unis quand même, San Francisco c'est assez cher euh, la vie. Euh, il fait à peu près 30 000 par année gros maximum. Donc là, l'autre à 80 000 par mois, c'est énorme. Donc, euh, il apprend qu'il euh, y a des programmes de formation qui existent pour devenir courtier en valeur mobilière. C'est plus ton domaine que le mien. » On s'entend, tu connais un petit peu plus les finances que moi. Et puis, ben, c'est ça, puis ça prend pas de diplôme supérieur. Il y a pas, y a pas de recommandation. Il y a pas de diplôme. Il y a rien. Il décide de le faire, mais c'est pas payé ce stage-là. Oh, ouais. On l'a vu un petit peu dans le film pour ceux qui connaissent déjà, puis sinon aller le louer, c'est le fun. C'est un bon, bon film. film excellent ouais. film. Euh, donc, pendant sa formation, il se retrouve à la rue. Mais il y a, a son garçon, il y a son petit bonhomme. Avec lui, il faut qu'il trouve une façon de se loger au travers de ça. Mais il y a toujours comme objectif « je vais avoir une vie meilleure ». C'est toujours vraiment, c'est pour ça que c'est à la poursuite du bonheur. Et puis, c'est à partir de ça, il commence à travailler. Il se donne comme, lui, il commence super tôt le matin, il finit super tard. Son objectif à tous les jours, c'est cinq clients. Lui, il veut, quand il fait les, les appels pour recruter des gens, pour offrir leur service pendant le stage. Lui, là, son but, c'est cinq. Pas en bas, au-dessus, tant mieux. Mais il réussit, puis vraiment, là, il dort un peu partout dans les centres pour, euh, pour les itinérants. C'est vraiment un itinérant qui est devenu millionnaire. Et puis, au travers de ça, ça, il décroche à la fin de sa formation, il décroche un emploi. Et puis, il décide, en 87, de démarrer sa compagnie. Il y a 10 000 en capital. Il n'y a pas gros, là. Il part ça chez eux.
2: On s'entend que dans les années 80, c'est plus difficile de partir en affaires qu'aujourd'hui. Exact.
4: Exactement. Donc, c'est vraiment ce qu'il a fait. Il est parti chez lui avec euh, le peu de moyens qu'il avait, mais il avait quand même beaucoup euh, appris de sa formation, des années qu'il a travaillé quand même pour cette entreprise-là.
2: Mais tu te dis, tu sais, il était à la conquête du bonheur. Il était-tu ouais. était à la conquête de la Ferrari? Tu sais, C'était-tu l'argent qu'il drivait? Euh... Ben ça, ça, C'était ça...
4: une meilleure vie, je pense, pour son fils aussi. Ouais. Il voulait sortir de ça parce que d'amener ton fils, tu sais, on le voit aussi dans le film, c'est vrai, c'est ce qui est vraiment arrivé. Il dormait dans des places, dans des toilettes publiques, euh, de métro. Et puis, ah, euh, ben son histoire
2: est, est extrême. Évident, là, mais est parce que je veux juste faire le parallèle que des fois, si tu pour toi, le, le bonheur, c'est d'avoir plus d'argent.
3: Mm -hmm.
2: euh, tu peux passer ta vie à attraper ça. Parce qu'une fois que tu vas l'avoir, ta Ferrari... Tu vas toujours en vouloir plus. Oui. Il, y a, il y a une photo qui circule à un moment donné, je trouvais ça bien drôle. C'est un gars qui, qui est à vélo, puis il regarde à côté de lui, il y a quelqu'un en voiture, il fait comme hey, moi j'aimerais ça avoir une voiture. Mm -hmm. Mais le gars dans sa voiture, lui, il regarde à côté, puis à côté, il y a une plus belle voiture. fait comme mais je ouais. rêverais d'avoir cette voiture-là. Puis le gars dans la belle voiture, il regarde à côté, il y a un hélicoptère, moi j'aimerais ça avoir un hélico, tu sais. Ça, ah, ça finit jamais. Puis... Ouais, ouais. Tu es toujours à la conquête de plus, 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 plus. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu, tu regardes ce que tu as dans ta vie, puis tu dis, comme genre, genre je suis riche à ma façon. T'sais. Moi, oui. ma richesse, c'est mes enfants, là. ma femme. On a une, une vie familiale, c'est le fun, l'harmonie, puis les moments qu'on passe ensemble. Ça ça, ça, ça vaut son pesant d'or, tout mais, ça. Là.
4: Mais je te dirais, avec les conférences, parce que maintenant il fait des conférences, tout ça, c'est vraiment de se relever Qui, les ça, manches Qui fait des conférences? Chris. Chris. <rire> Chris Garner? Chris Garner. <rire> Et puis, euh, en fait, hey, tu me déconcentres, là, François. Donc, il fait des conférences, puis c'est vraiment de se relever les manches. Ouais. Il est là pour motiver les gens. Ce n'est pas un motivateur nécessairement, mais il montre que tout est possible. Donc ça, je trouvais ça inspirant. Ce n'est pas nécessairement une quête du bonheur. Ce n'est pas une quête de l'argent. C'est une quête de sens, en fait. Ouais. C'est mon opinion. Mais, là, mais lui, en fait, mais
2: son cinq clients par jour étaient motivés par justement donner une meilleure qualité de vie à son garçon. Oui. le sens est là, mm -hmm. il, je veux dire, il a trouvé son pourquoi à lui, tu sais, ouais. c'est pour être heureux en famille, tu sais, il l'avait pas, moi ce que je décris, ce que j'ai avec ma femme, mes enfants, il l'avait pas lui, il le voulait, ben ouais. fait que c'était ça le sens pour lui de travailler ça, quand tu dis je veux faire plus d'argent pour être plus riche, pour faire plus d'argent. Tu sais, c'est quoi le sens à ça? T'sais? On, on se limite pas juste à un objectif financier. Ça donne aucun sens là, à ce que mm -hmm. tu veux faire. Pour, OK, si tu me dis, moi, je veux plus d'argent, je veux être indépendant financièrement pour être capable de prendre plus de vacances, de plus profiter de la. Tu sais, il y, y a un pourquoi derrière ça.
4: Oui. J'en ai une deuxième pour ben toi. Oui. Parce que ai, je t'en ai sorti trois, puis je veux absolument passer les deux. Parfait.
2: J'espère que son nom est en anglais, puis qu'il est dur à prononcer.
4: Joy Mangano. Oh, ça ne s'améliore
2: pas. Joy Mangano.
4: Oui, pas Mangano, mais oh. Mangano. Oh, Pachucci. Je dirais pas que j'ai de l'italien dans ma famille. Est-ce que. On qui, va avoir honte de moi.
2: Qui est Joy
4: Qui est Joy Elle aussi, elle a eu un film. Joy avec Jennifer Lar Larence.
2: <rire> je n'ai ah, pas, 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 mettre... pas vu ce film. Non, non, non. Je ne me pas
4: aidée à mettre. Je
2: n'ai pas vu ce film-là. Je n'ai pas vu ce film-là.
4: Il faut que tu vois ça. C'est quand même intéressant, là. Il y en a, il y a eu des critiques. C'est assez mitigé, là, comme critique. Mais je dirais que pour l'histoire entrepreneuriale, dans ça, c'est vraiment intéressant. Elle, c'est une inventrice. Elle, dès le jeune âge, elle décide. Moi, je vais m'emmener à faire un collier euh, fluorescent pour les chats, pour, euh, je pense, les puces, ces choses-là. Ouais, oh, tout petite, puis elle, elle commence déjà. Et puis, à un moment donné, ben, en vieillissant, tout ça, elle se marie, elle a ses enfants. Euh, au niveau des, euh, au milieu des années 80, à un moment donné, elle commence à trouver ça un petit peu ra. Fin des années 80, elle décide d'inventer, parce que l'invention est toujours dans sa tête, c'est la fameuse Miracle Mop. Hey, je ne sais pas si tu connais. Non. La mop, écoute, c'est un, un fil de je sais pas combien de pieds qui est roulé 300 fois. Et puis, tu n'as pas besoin de toucher à la mop. Hey, tu n'as pas besoin de mettre senor. tes mains là-dessus. Mais là, tu
2: dis Miracle allait... Mop, dans ma tête, ça sonne euh, InfoPub.
4: Exactement.
2: Ils ont fait ça?
4: Ce n'est pas tout. Laisse-moi continuer. Non, non.
2: Parce que, tu sais, acheter la toute nouvelle, Attends. Miracle Mop.
4: Mais la Miracle Mop, c'est elle qui est à la tête de ça. C'est elle l'inventrice. OK. Ben oui. Donc, elle, en 89, elle décide de faire ça. Elle emprunte le garage à son père pour produire. Personne croit en elle, en fait. Okay. C'est un peu aussi l'histoire de Chris avant. C'est la même chose. Il n'y a pas grand monde qui croit en elle et puis elle décide de euh, d'avoir de l'argent. Elle demande de l'argent autour d'elle. On finit par y en donner. Elle, elle fait ses vadrouilles, tout ça, les prototypes, les dessines. Et puis, au début, elle décide les vendre elle-même. Elle, elle s'en va dans les stationnements de les stationnements de, de, de centres commerciaux, puis elle décide d'y vendre. Ça fonctionne plus ou moins. Elle se fait, elle se fait repousser des centres commerciaux. Non? Elle essaie d'aller dans les magasins et tout ça. Et puis, finalement, elle, ré elle réussit à rentrer dans une chaîne de téléachat. C'est pour ça que je te disais.
3: Ah.
4: Et puis, au début, ça ne fonctionne pas du tout parce qu'ils ont mis quelqu'un à sa place. Il y a eu zéro, zéro mop de vendu ou à bon, peu ouais, près. Ouais. Puis, le monde trouvait ça trop cher, tout ça. Elle, a décidé. je me relève les manches, je vais y aller, moi, devant la caméra. Oh. Elle n'est pas habituée. Elle n'est pas habituée. Donc, elle décide... En 20 minutes, elle croyait tellement en son produit. Là. Ça brillait Combien dans ses tu yeux. Combien Je pense qu'en 20 minutes, elle en a vendu? Ben, je sais
2: pas. C'est aux États-Unis que ça se passe, ça? une
4: chaîne de téléachats, oui. 3
2: 000 mops.
4: 18
2: 000. Tabarouette. Ben ouais.
4: 18 000 mops en 20 minutes. 18
2: 000 mops. Combien tu <rire> Puis... ça pour le fun?
4: Euh, ben, bonne question. Trois, de... <rire> Non, ils sont pas si chers, mais elle a continué aussi parce que les les cintres pour les vêtements aussi, avec du velours sur le dessus, oh c'est elle qui est derrière ça. C'est ça, ma là? Non, 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 non. Non, non. non c'est vraiment un, un velours pour ah, pas ouais. que les vêtements glissent, pour pas qu'il y ait de faux plis aussi sur les épaules. Donc euh, oui, c'est elle qui est derrière tout ça. Elle, euh, vous pouvez aller voir, là. elle a parti s'accompagner en 91, soit un an ou deux après qu'elle ait fait... Euh, puis est encore à la chaîne Home Shopping Network est encore à la tête de ça, puis euh, avant encore des choses. puis ouais, Donc, elle est partie vraiment de rien. Hey, mais cest pas évident
2: pour un inventeur de percer? On s'entend-tu? Tu là? as une idée d'invention de quelque non. chose. Là.
4: Mais elle a appris aussi parce qu'elle s'est fait, euh, fait avoir aussi à partir de ça là, avec son invention. Sûrement. Oui. Elle s'est fait avoir, mais tu écouteras le film.
2: Je vais, le... ouais, je vais louer ça. Là. Je elle était louer...
4: productrice, là, ce film. En
2: Vidéo. Je vais Puis, louer la cassette.
4: En terminant, oui, la Rapidement, on a le temps. Caroline Néron.
2: Ah, bien là, là je la connais. Tu
4: la connais ben oui. Je n'ai pas de misère avec son nom non plus. <rire> Mais elle, j'ai décidé de Mais Caroline parce Néron, qu elle est partie de rien, Tellement. Ah, ouais. Tellement. Oui. Bien, elle est partie de rien. D'un côté, on aurait pu dire, ouais, sa notoriété et tout ça, mais elle a tellement fait rire d'elle au début. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2004, quand elle partit ça. C'était
2: pas très pris au sérieux, effectivement. C'était
4: pas pris au sérieux. On pensait que c'était quelqu'un d'autre qui faisait ses bijoux, mais non, c'était elle qui faisait ça dans sa cuisine. Ses premiers clients qu'elle a reçus, là, c'était vraiment chez eux. Les, elle prenait ses armoires, elle a tout pris ça, elle a mis son stock. Elle, elle faisait des 18, 20 heures par jour pour monter ses colliers, mais elle savait pas comment faire ça. Elle, ne savait pas du tout comment faire ça. Donc, elle a demandé à une designer, puis elle a montré tout ça. Première collection, ça a été fait avec une designer, avec son aide. Deuxième collection, en fait « Non, je le sais comment, puis je vais le continuer. » Très cool. Donc, elle a vraiment relevé ses manches. Elle a emprunté quelque chose comme 10 000 à son chum de l'époque. Puis... Euh, quand personne croit autour d'elle, peut-être sa famille, bon, mais les gens autour d'elle riaient carrément. Mais
2: ça, c'est tellement, là, on voit ça souvent. Là. Tu, sais, tu, tu dis à ton monde autour de toi, je vais me partir en affaires, tu te fais décourager, justement, ah, tu vas te planter. Ben, elle n'avait
4: pas de mentor, elle n'avait personne en plus. Là. là, Elle se fait décourager tout bord, tout côté, puis elle n'a personne, elle est toute seule. Donc là, elle a voulu mener sa barque. En 2006, elle a été empruntée à un moment donné, parce que là, ça commençait à débouler. Euh, ben, elle a été empruntée 300 000 pour percer en Europe. Elle est revenue au bout d'un mois, il n'y avait rien. Elle n'avait plus une scène. Oh! Ouais, elle a perdu 100 000 cette année-là, c'est fou. Là. Aïe, aïe, aïe. Puis même son comptable, il disait de pas euh, de pas ouvrir une boutique parce qu'elle est revenue. Mais elle s'est dit, m'ouvrir une boutique, m'ouvrir un point de vente. Ouais,
2: puis, elle a a ouvert il a Voulait plusieurs. rien savoir. Ah, ben, ouais. Il voulait
4: rien savoir. Ben, il a dit, il dit écoute, on s'en va vers la faillite. En 2009, elle ouvre son premier cri euh, son premier kiosque. Puis c'est là que ça a décollé. Elle décide d'en ouvrir trois autres avant Noël, trois autres points de vente. Mais cette année-là, elle est passée de 900 000 à 1 million. Elle a eu son premier million.
2: – De chiffre d'affaires. – De
4: chiffre d'affaires, oui. Aujourd'hui, ben, c'est plus de 50 points de vente au Québec. C'est 16 boutiques, des franchises en Europe. Euh, c'est des parfums, des sacs à main, des portefeuilles, lunettes de soleil, tout ça. Puis, ben moi aussi, je veux faire partie de son entreprise parce que tu devrais voir si tu la suis sur les réseaux sociaux. Écoute, tout le monde est important dans son entreprise puis c'est ça qui est important aussi de savoir que c'est même le gars qui va passer le balai ou la fille est Il a son rôle à Elle jouer. fait ces réunions, là, tout le monde danse. Tout le monde danse, <rire> tout le monde monte à la table. <rire> on peut
2: la suivre d'ailleurs au Dragon, euh, ben oui. Caroline, qui est nouvellement arrivée dans l'équipe. C'est vraiment le fun. Oui. une belle histoire. Merci, Mélanie.
4: Ça fait plaisir. Trois beaux
2: topos très différents. Ouais. Des noms plus difficiles à prononcer que d'autres. Mais, euh, mais.
4: Ça, c'est mon calvaire.
2: Mais on est capable de voir qu'on <rire> est capable, dans vie, de partir de rien et d'avoir du succès. Il oui? faut y croire, puis il faut être, faut ben c'est toi
4: qui y crois. Moi, je pense que c'est ça. Oui. Tu sais, la phrase Caroline et Ange, en finissant, elle, a se dit Sky is not the limit. Hey, je l'ai pris en anglais.
2: Hey, c'est beau, ça. Courte pause, et on <rire> vous revient avec notre prochain invité qui est Martin Gagnon, au gagnant JPA 2016, et on se reparle dans trois minutes.
1: CKRL, 89-1. Votre entreprise compte moins de 50 personnes et vous cherchez une assurance collective à prix abordable
0: Faites comme plus de 30 000 entreprises qui ont trouvé la bonne solution en adhérant à l'assurance collective du régime d'assurance collective des chambres de commerce. Numéro 1 au Canada en matière d'avantages sociaux, le régime des chambres de commerce offre depuis plus de 40 ans un large éventail de garanties telles que les soins médicaux complémentaires, l'assurance invalidité, les soins dentaires, les prestations en cas de maladie grave et des solutions de retraite collective.
1: Communiquez avec notre conseiller en sécurité financière et assurance collective, Michel Yacoub, au 418-529-4226 ou par courriel à michel.yacoub à commercialsympatico.ca. Quelques heures de temps libre par semaine, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Le Centre de parrainage civique de Québec recherche des bénévoles désirant s'investir dans une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant une incapacité. En devenant parrain aux marraine civiques, vous faites des activités avec cette personne et vous l'aidez à briser son isolement. Pour une expérience humaine enrichissante, 527-8097 ou cpcq.ca.
4: C'est le printemps et le moment est venu de faire changer vos pneus. pneu Bazar, le spécialiste du pneu depuis 50 ans à Québec. Pour bien chausser votre véhicule, une équipe compétente se fera un plaisir de répondre à vos besoins, que ce soit pour la pose, le balancement, la réparation ou faire le gonflage de pneus à l'azote. Service de freins et de changement d'huile aussi disponible. Nous rachetons également vos pneus usagés. Profitez du rabais postal sur les pneus Toyo jusqu'à 70$ à l'achat de quatre pneus sélectionnés. Pneubazar.com pour les promotions, les rendez-vous en ligne et consultez notre catalogue. Suivez-nous sur Facebook.
3: Pneu Bazar et CKRL vous offrent la chance de gagner un certificat cadeau d'une valeur de 400 dollars au meilleur centre de pneus à Limoilou. Écoutez l'émission du matin entre 6h30 et 9h sur les ondes de CKRL et devenez finaliste pour le tirage qui aura lieu le 21 avril prochain à l'émission Les Matins Éphémères. Un cadeau qui enchante comme les petits oiseaux. Pneu Bazar, 70
1: e avenue à Limoilou 48 522 1130 pneubazar.com Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio. Denon, Dynaudio, Audio. Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio. Paradigme, Rega, Sunizer. Audiolite.qc.ca.
0: Cette émission vous est présentée par CKRL 891 Québec. Je
2: sais pas si notre prochain invité a été itinérant avant de commencer en affaires. On va lui demander. Itinérant ben Oui, comme ton, ton histoire. Ah, Chris. Chris, comme Chris Garner. <rire> Martin Gagnon est avec nous. Un gars de Québec, euh, vient du lac de l'âge. Fa... Il vient d'une famille d'entrepreneurs, tu vois.
4: Ah, on aime ça. Fait que Martin,
2: lui, il a eu ça tout cru dans le bec, tout facile.
4: Hey, que je pense pas, moi.
2: Non, on va y en jaser. Ben,
6: J'ai rien eu à faire de tout. <rire> c'est ça, sujet, exact. C'est tombé. Ah, tombé du ciel, non. hein, Martin. Hey, oui, c'était facile.
2: Tu as eu une carrière, en fait, euh, ben, en fait dans les médias. Euh, tu as commencé à un moment donné à, à, à travailler tout au côté publicitaire. Tu étais arrivé en 2007 chez IDECOM comme chargé de projet. Puis là, tu t'es planté, tu es tombé réceptionniste. Yes. Fait que Tu as appris à faire ta place dans l'entreprise et finalement, pour devenir associé de l'entreprise. Exact. Fait que, tu l'as pas volé, ta place. Là.
6: Non, je me suis quand même euh, battu pas pire pour, euh, pour aller là-dedans, surtout que ce n'était pas euh, mon, mon plan de carrière à la base. Euh, quand je suis sorti de l'école, euh, mais euh, de fil en aiguille, euh, j'ai ai touché au monde des, des communications marketing, puis j'ai ai beaucoup aimé ça, puis j'ai trouvé que c'était un, un milieu vraiment vraiment intéressant, puis inspirant, puis créatif c'est que c'est jamais la même chose chaque jour. Hein?
2: Est-ce que euh, c'est vrai ce que j'ai dit en entrée euh, d'entrevue, que souvent quand euh, tes parents étaient là avant toi, tu t'es collé l'étiquette en disant ⁇ on oh, c'est bien lui, c'est le fils d'eux ⁇ ou euh, ⁇ T'as ressenti ça déjà, toi euh,
6: ?⁇ Oui, mais peut-être plus un début comme euh, je euh, n'avais pas étudié là-dedans du tout. Je n'ai pas fait, fait d'études en marketing. Donc me retrouver dans une agence de marketing, c'était un peu... Euh, on dirait que j'étais là par défaut, mais euh, quand je suis rentré, les employés ont vraiment senti euh, dès le début que j'étais là, oui, pour, euh, pour apprendre, euh, puis pour grandir, puis que j'allais faire euh, mes classes, puis les étapes, puis que je n'étais pas là, tu sais, que je ne suis pas tombé boss dès le début, non, il a ça. fallu que je que, que prouve aux autres euh, Moi, ce que je valais.
2: au contraire, je crois qu'il faut que tu travailles plus fort, parce que justement, tu l'idée des gens autour de toi que des fois, c'est facile de te coller l'étiquette « on sait bien », tu sais, le fameux « on sait bien », donc c'est à toi à travailler plus fort pour démontrer ce que tu vaux finalement.
6: Exact, parce que c'est le fun de travailler pour une entreprise familiale, c'est gratifiant, mais il y a beaucoup de pression aussi qui vient avec ça. Il faut que le, le père en haut, bon ben, lui, il veut, que, il veut que il veut que son entreprise aille bien, il veut être fier de toi aussi, fait que il, les, les cadeaux sont rares.
2: Oui, c'est <rire> ça. Parlons-en de l'historique familial parce qu'il euh, y a quand même un bel historique du côté autant de ta mère que de ton père. Oui, exact. Là.
6: Euh, dans le fond, euh, du côté de mon, de ma mère, euh, mes, euh, mes grands-parents, euh, mon arrière-grand-père, mon grand-père, eux autres, il y avait un salon funéraire qui était la maison roi roy euh, Falardeau qui est devenu Fallardo roi euh, C'était pas mal, le seul euh, salon funéraire euh, dans le nord de, de la ville, fait qu'il y avait toute euh, Sainte-Catherine, la l'agent quartier, Loretteville, Neuchâtel, Valbella, donc il y avait tout le top. Et puis il était vraiment les seuls, donc euh, pis ça a été un des premiers à Québec à avoir euh, un salon funéraire. Donc avant, ils faisaient ça dans les maisons des gens. C'est vrai que c'était ça? Oui, oui. Oui. Hein. Oh,
2: oui. c'est capoté. Puis il y a certains pays qui c'est encore comme ça. Oui, je crois que oui. Fait euh...
6: fait que C'était comme pas trop trop l'idéal pour, pour les gens. Fait que euh, mon grand-père, fond... ben, probablement, c'est pas lui qui inventé ça. Là. Il a dû voir ça ailleurs. Mais à Québec, c'est un des premiers à avoir fait un salon. Et puis euh, du côté de mon père, mon arrière-grand-père aussi, euh, il y avait un, un commerce d'opticiens. Euh, sur Saint-Joseph, ici, pas loin, là, dans les années 1800, au tournant de 1800-1900. Mon grand-père aussi, après ça, eu un magasin de meubles, puis mon père un magasin de moto, puis après ça, il est comme...
2: Nice, excellent.
4: Et vous êtes toutes des entrepreneurs dans votre famille, c'est incroyable. C'est capoté, hein. Oui, hein?
2: mais il y, y a ça dans le sang. Ah, mais ah. C'est quoi un entrepreneur? C'est quoi les <rire> valeurs entrepreneuriales? Tu dis, on a ça dans le sang, c'est bien beau, mais c'est quoi? <rire> Définis-moi ça selon toi, là.
6: Euh, ben, je pense qu'un bon entrepreneur, ça prend pas non comme 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 réponse. Il faut toujours que tu donnes les bouchées doubles puis que tu prouves ce que tu veux. Euh, c'est sûr que moi j'ai pas eu à aller chercher du financement comme des jeunes entreprises qui commencent. J'ai réussi à j'ai eu la chance de tomber dans une entreprise qui allait bien et puis qui avait le vent dans les voiles. Euh, mais euh, il faut toujours que tu te prouves aux autres. Il euh, y a beaucoup beaucoup de monde autour de toi qui vont tout le temps te dire de ne pas faire ça, de pas te lancer là-dedans parce que euh, eux ils le feraient pas. Puis et hey, avec raison là parce que c'est pas même... la voie facile on s'entend. Non hein? exact. Faut quand même être un peu fou dans la tête pour faire ça. Là. <rire>
2: Et... Un brin de folie, l'entrepreneuriat, quand même.
6: Exact. Et puis, euh, il ne faut pas oublier aussi que plus tu grandis, bon, ben, plus ton équipe va grandir aussi. Et puis, euh, tu as du monde qui va être à ta charge. Ce n'est pas juste des employés qui sont là pour toi, c'est aussi des familles que tu nourris. Fait il euh, y a toute une grosse, euh, une grosse responsabilité qui monte. C'est une euh...
2: pression indue de exact. dire, regarde, les comptes, il faut qu'ils soient garnis parce qu'on euh, supporte le payroll de tant de familles. Mm -hmm. puis euh, Si on en manque de cash flow, c'est du monde qui vont euh, y de la, avoir de la misère à boucler. C'est beau bien s'entourer. Je le disais à l'entrée d'émission, euh, Martin, il y a 37 des gens qui vivent de paye en paye. Non, je me suis pas rendu à cette troisième stat-là, Mélanie, non. quand je faisais les, les chiffres qui font enfin, peur. Là, je pas
4: 37
2: des gens vivent de paye en paye. Fait qu'imagine, c'est quoi la conséquence? Des fois, c'est juste un problème technique. Disais, de la paie mmh. va être déposée le vendredi, cette semaine au lieu du jeudi. Tu viens de créer 3 quatre chaque NSF puis tu ne le sais pas. Là, exact. T'sais?
6: Parce qu'en plus, maintenant, tous les paiements sont tous préautorisés et tout est, est viré automatiquement. Fait que si la personne n'a pas sa paie le, le mercredi à minuit, bon ben, peut-être que son hypothèque, le paiement de son auto, euh, la garderie, ah, comme ça tu n'as va...
2: aucune idée de ce que ça peut avoir comme répercussion. C'est ben, une pression qui revient à l'entrepreneur à la fin ça. de la journée. Là. Comment tu fais avec like, ça?
6: Ben, J'ai la chance de ne pas avoir trop, trop à dealer avec ça parce que c'est mon père qui, qui, qui deal encore avec ça, euh, plus euh, le, le côté financement. Euh, mais c'est vraiment un casse-tête qu'on a à, à chaque jour parce que dans notre milieu aussi, c'est beaucoup euh, des comptes. Euh, on, on a une, une business qui va super bien, qui roule, qui roule vraiment bien. Euh, mais le monde, le monde paye souvent pas dans les 30 jours, dans les 60, ouais, 60 jours. Ça. Donc, euh, on a quand même euh, un, un gros payroll qui suit aux deux semaines. Donc euh, Toujours des, des questions de liquidité. Bon, Est-ce qu'on on investit, bon, on va aller dans la marge hypothécaire aller chercher un petit peu d'argent pour mettre là, qu'on va rembourser, que les comptes vont rentrer. C'est beaucoup joué avec les comptes, avec la liquidité. Des fois, ça va super bien parce qu'il y a beaucoup de comptes qui sont rentrés. D'autres fois, bon, ben là on attend des paiements, on attend des paiements. Il faut qu'on se casse un petit peu plus la tête pour, euh, pour réussir à faire ça. Est-ce
2: que tu dirais que l'argent est un frein des fois à des projets que vous pourriez avoir de dire on aimerait ça faire telle affaire, mais là tu regardes la réalité financière et tu dis comment on va faire pour le faire? Euh,
6: C'est sûr que l'argent, ça reste tout ça va toujours être un frein euh, parce que ben dépendamment du niveau que tu veux tu sais là on est comme nous autres dans, dans un niveau c'est que euh, nos employés, y, on leur en demande beaucoup puis on est, on est vraiment chanceux, on a vraiment des employés en or là, qui, qui se donnent beaucoup pour l'agence puis qui ont l'agence la, à cœur euh, donc là, on est comme dans l'entre-deux là, eux autres sont overloadés euh, est-ce qu'on paye pour avoir des, des nouveaux employés pour les dé, déloader dé, dé, dé mais si on paye ces employés-là bon, est-ce qu'on va avoir l'argent pour euh, pour les payer ou est-ce qu'on va avoir l'argent après ça, oui, pour les payer, mais après ça pour grandir, mettons, leur payer des sorties des trucs comme ça, ouais, ouais. donc c'est toujours des choses comme ça euh, là, on a réussi à engager deux nouvelles personnes là, qui rentrent cette semaine et la semaine prochaine. Donc, wow. on est bien content. Vous avez combien d'employés, là? On est rendu à une quinzaine d'employés. Hein?
2: c'est bon. Hein? C'est des bonnes grosses d'entreprise. Oui,
6: ouais, on est bien content. Puis, on est, on est vraiment content d'être une agence qui a 30 ans comme ça. Puis, d'avoir pignon sur rue ici à Limoilou, c'est quelque chose qu'on qu est vraiment, vraiment fiers là, de, de, de pouvoir investir un peu ici. Là.
2: Toi, dans le fond, tu vois ton rôle évoluer comment dans l'entreprise dans les prochaines années?
6: Euh, ben, c'est sûr que je suis dans entreprise avec mon frère euh, aussi, et puis on a un, un, un autre associé. Euh, c'est sûr que mon père, lui, son but, c'est euh, de, de se retirer euh, tranquillement euh, de, la, de la direction de l'entreprise. Commencez-vous à planifier ça? Oui, c'est exact. Jaser, ouais, parce que ça ne qu se fait pas du jour en... au lendemain non plus. Là, non, ça. exact. C'est beaucoup de problèmes, je jasé avec, euh, avec euh, des gens qui travaillent dans la succession, des trucs comme ça. C'est beaucoup de problèmes des, euh, des entreprises familiales parce qu'il y a de moins en moins de successions. Mm -hmm. C'est un problème, ça. Hein? Oui, exact. Il y a de moins ça a l'air
4: compliqué hein, aussi, la, la succession, tout ça, de, exact, le, le, le passage de, du flambeau. Il ben, faut que
2: tu t'assures, Mélanie, que les valeurs sont similaires d'un, je pense, parce que si quelqu'un arriverait à prendre la relève de l'entreprise et qu'il est complètement à l'opposé du dirigeant que ça fait 30 ans qu'il
6: est là, euh, ouais, ça mais se mais peut euh, que ça chèque la au business. Au niveau de là. la
4: paperasse, je pense que c'est ah. assez compliqué aussi.
6: Je ne sais pas si au niveau de la paperasse tant que ça. Là. Oui, bien c'est quand, quand même compliqué, surtout oui, euh, hein. plus l'entreprise la, 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 est grosse, plus c'est compliqué. Euh, mais c'est que la plupart des gens s'y prennent trop tard ah, okay. donc euh, la personne veut partir euh, préparer un, une succession ça prend environ quatre ans donc, euh, si, si, si le patron décide, bon, moi, l'an prochain, je veux partir, bon, ben, ça se peut que ceux-là qui reprennent le flambeau, bon, ben, ils disent, oui, ça va, c'est le fun, mais après ça, ils vont rentrer dans, dans, dans le bain, oui. puis ils vont se rendre compte que c'est pas mal plus compliqué. que. Je disais
4: que c'était moins compliqué même euh, vendre à, à un étranger qu'à quelqu'un de la propre fam famille. Bien,
2: même des fois, dans le cas de vente, ils vont négocier avec le, le propriétaire pour mm -hmm. qu'il reste là pour la passation, que ça se fasse oui. de façon soft. Euh, euh, Peut-être que dans, dans, dans votre domaine, c'est un peu différent, mais euh, ben, bravo de le planifier. Puis, comment ouais. vous faites pour le faire? Est-ce que vous êtes outillé? Y a-t-il des gens qui vous accompagnent là-dedans? Y a des entreprises qui se spécialisent dans ça? Ou... Exact.
6: On a commencé à regarder un petit peu avec euh, mon frère. Il a fait euh, l'école d'entrepreneurship de Boston ah, cool. euh, l'année passée. Et puis, il s'est fait quelques contacts là-dedans. Donc, euh, on est en train de regarder avec des gens. Euh, des, je pense que c'est un des coachs qu'il y avait euh, là-bas euh, pour, pour nous épauler qu'il nous a proposé un plan qu'on est en train de regarder qu'on va probablement mettre en prendre le, probablement l'année prochaine là bon, euh, oui. parce que c'est c'est quand même des choses qui sont très onéreuses là un, un plan pour pour, pour faire la, la passation donc on est en train de regarder de, de la, la, la recette est faite il reste juste à à, à
2: l'appliquer Bien, vous avez l'avantage, peut-être que c'est un avantage, tu sauras me dire si c'est pas ça, mais au moins c'est dans la même famille. Fait D'après moi, vous avez des valeurs similaires, vous avez vous avez dû en jaser de la business aussi autour de la dinde à Noël ou whatever, <rire> ça devient un sujet de conversation euh, fréquent.
6: Hein? Exact ben on fait on travaille beaucoup pour pas parler de business à ouais, l'extérieur ouais, de la vrai. business parce que ben justement le monde autour de la table eux autres ils n'aiment pas Sente trop ça. C'est que... <rire> ça sont
3: pas là-dedans. C'est ça,
4: là ça journée longue comme Donc, euh, autre,
6: Entendre ouais. parler de business sans arrêt euh, <rire> ils n'aiment pas trop ça fait qu'on on a vraiment euh, qu'on se l'est fait dire après 4 5 fois. <rire> on a vraiment pris ça pour pour, pour acquis puis on a décidé de vraiment faire attention donc euh, dès qu'on sort de la business c'est sûr que si on est juste les trois ou les deux ensemble on, on, on en discute ça, en même problème. temps
2: quand tu es passionné tu sais c'est euh, pas une job vous euh, devez avoir l'impression mais c'est sûr que vous travaillez très fort là. On, combien d'heures semaine Martin
6: euh, ben Est-ce que ça se calcule? Oui, c'est ça. <rire> je pense
4: que je le vois.
6: Est-ce que ça, ça se calcule? pas c'est pas facile à calculer exactement parce qu'on ne sait jamais quel heure qu'on rentre on sait jamais à quelle heure vraiment que ça va finir. Euh, c'est la même affaire pas mal pour nos employés qui nous en donnent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup à l'agence. J'ai comme une graphiste qui rentre souvent à 8h le matin, par part à 8h30, 9h le aïe soir. Aïe. Fait que on a, on, on a la chance dans l'agence d'avoir un commitment. Euh, très élevé de nos employés. Euh, Ce n'est pas, euh, pas toutes les entreprises qui peuvent, qui peuvent se vanter de ça.
2: Non, pis ça, ça vaut de l'or, on s'entend. Exact. Là. Mais toi, comme entrepreneur, as-tu idée à peu près où tu regardes ton père, ton frère, vous pouvez remettre. Euh...
6: Euh, ben c'est sûr qu'on rentre euh, le matin, euh, on commence à prendre nos courriels je dirais, vers euh, dès qu'on se lève, là, dès qu'elle téléphone, dès, dès, dès qu'elle réveille <rire> sonne, on, rou on rouvre le téléphone. C'est ça parce
2: que tu peux aujourd'hui, c'est ça, tu peux être connecté de partout, n'importe quand. Hein.
6: Exact, on peut travailler de n'importe où. Comme tantôt, je travaillais en, en attendant que qu'elle que <rire> que entre. Ouais. <rire> Et puis, euh, ben, après ça, on travaille toute la journée, puis. Vers, euh, vers 5h30, 6h euh, ben là on punch out un peu mais pour aller après ça euh, soit des cinq à 7 ou dans des dans des comités que je suis ou euh, d'autres trucs comme ça fait que comme hier je suis revenu ouais. chez nous il était rendu 11h et quelques là mais fait que ça ressemble un peu à ça, euh, peu nice. à ça les, les, les journées. Là. Mais c'est bien le fun. Là.
4: Finalement, c'est vraiment facile.
2: Ah, ben oui, c'est pas oui, facile. c'est facile. Non, mais, Prendre le tu... fa... non, mais le flambeau. Quand tu as une vie comme ça, si pas la <rire> bah, passion, si, pas, si tu ne te pas dans ce que tu fais, ça ne marche bah, ça pas. Passe tout ça passe sa à carte.
6: C'est facile quand, quand, quand tu aimes ça. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, c'est pas. pas euh, la job est, est difficile, mais c'est facile. Euh, rentrer dedans, puis, puis aimer ça, puis, tu sais, c'est pas, pas un fardeau pour moi de, de rentrer tard le soir, euh, puis d'aller rencontrer du monde, ou euh, de travailler plus fort sur un projet, euh, pour, euh, ou d'aider les, les, les employés dans, dans, dans différents trucs. c'est vraiment un plaisir passé, non passer, j'imagine, parce que, qu'est-ce qui est,
4: ça. Une... Qu est qu y a de plus plate qu'une job, euh, ben, dans mon cas, moi, c'est plus euh, agent de sécurité assis derrière un comptoir à attendre toute la... Moi, tu me laisses là une heure, j'ai l'impression j'ai passé trois jours, mais c'est vrai que quand on a une passion, ça Passe tellement ah oui. vite une journée. Tu n'as pas on... l'impression de travailler.
6: Non? Ben non. Exact.
4: C'est là où est-ce que... Est, est... est que les gens autour, j'imagine, euh, doivent dire ben là, ça te tente-tu de passer un peu de temps avec moi <rire>
6: Non, c'est ça. ça? <rire> Puis euh, j'ai vécu ça un peu parce que chez ai DECOM, au début, comme je disais, au début, au début, ça a mal été vraiment. Puis. Euh il y a une coupe de faux c'est que je me tournais les pouces parce que le poste que j'occupais ben, je n'avais pas grand-chose à faire en tant que tel à mm -hmm. part regarder une fois que les recherches étaient faites puis que <rire> je m'informais sur différents trucs c'était long puis je me suis souvent demandé bon est-ce que je m'en vais de là est-ce que c'était pas l'entreprise familiale ben, probablement que j'aurais passé à autre chose parce que je voyais tu sais je voyais le potentiel de l'agence puis bon, le potentiel de grandir puis d'avoir ça un jour mais euh, effectivement j'aime mieux avoir une job où c'est que je vois pas le temps passer et qu'on ben capote que ouais. tu tapes les pouces hein.
2: Martin, tu as gagné euh, récemment dans ta catégorie le jeune personnalité de l'année euh, concours organisé par la jeune chambre de commerce
6: de Québec comment c'est arrivé ça? Euh, dans le fond, je suis dans, impliqué dans la jeune chambre de commerce depuis, euh, depuis quelques années euh, et puis on a soumis mon nom l'an passé pour que je sois euh, candidat euh, finalement dans ma catégorie c'est David euh, de Novafilm qui a gagné euh, mais on m'avait fortement recommandé de me représenter cette année, donc il y a du monde encore qui m'ont qui m'ont qui m'ont poussé pour que je le fasse. Euh, et puis j'ai décidé d'y aller encore. Et puis euh, j'ai fait partie des des, sept, des huit finalistes. Félicitations, mais tu as Merci. gagné dans la catégorie ouais,
2: relations publiques, marketing et communication. Euh, moi, j'invite les gens à aller voir ce que vous faites chez ID.com, l'agence idecom.com sur le web. Vous êtes vraiment des, des créateurs très en tout cas le côté artistique est très développé chez vous. Puis c'est sûr, les gens de la région de Québec, qu'on a déjà vu passer une de vos réalisations euh, parce que vous êtes partout dans la ville. Vous avez des, des clients qui sont euh, majeurs, qui sont bien affichés. Donc, euh, vous avez sûrement déjà vu une réalisation d'IDECOM, euh, mais vous le savez peut-être même pas, dans le fond. Là.
6: Non, c'est ça. Puis, les, les meilleures publicités, tu ne sais pas qui les a faites. Puis, c'est ça, ça, qui est, qui est, est ça qui est le fun. On, on, mm. Oui, dans le milieu, le monde sait qui, qui fait quoi, mais tu sais...
4: Mais pas le, pas le grand public. Non, c'est ça, ça, Puis,
6: puis c'est ce qu'on aime aussi. Là. On ne veut pas que le monde euh, être étiqueté, parce que si, si le monde reconnaît ton style tout le ouais. temps, ben, ça veut dire que tu fais tout le temps la même ouais, chose. Oui, c'est
2: ça. Il réinvent... faut que tu te réinventes tout le temps. Les mettre
4: les produits puis les clients en valeur. On ne veut pas se faire reconnaître nous-mêmes. veut, euh, oui, on veut se faire reconnaître, j'imagine, dans l'industrie. Mais on veut que le public reconnaisse nos clients avant nous-mêmes. Ben,
6: c'est donc... ça, on travaille pas pour nous, on travaille <rire> pour le vrai. Client. C est
2: c est vrai. Martin, merci de ta présence à l'émission. On te souhaite beaucoup de succès dans les prochaines années, des, des belles choses qui s'en viennent chez vous. On salue ton frère, ton père puis toute l'équipe d'IDECOM. Puis euh, continuez euh, à faire ce que vous faites parce que vous le faites très bien. Puis euh, ben, bravo encore pour ton JPA.
6: Merci, super Je gentil. vais aller
4: les voir avec les différents. Avez-vous une idée pour les différents? Ah ben oui, c'est bon, ça, c'est un bon challenge.
2: <rire> <rire> Il veut faire son branding. Alors, euh, courte pause et on vous revient avec S Xavier Brisson de La Ruche qui est là avec nous euh, ce matin. Donc, ce euh, sera pas très long, on vous revient.
0: Ça
1: ne tombe pas du ciel.
0: La minute qui bourdonne, une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. Laruchequebec.com.
4: Bis bis bis, bisse. Hey, je me suis trompée de piton pour toi. Excuse-moi, Bis 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 de la ruche. Tu sais, moi, il faut toujours ça. que ouais. je plante les, les, les boutons. C'est pas grave.
2: As la petite goutte de soie <rire> sur le front. Elle est revenue. Elle est revenue. Et on reçoit pour euh, cette minute qui bourdonne Xavier Brisson, qui est coordonnateur euh, à La Ruche Québec. Salut, Xavier. Salut, François. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super duper, Xavier. Euh, J'aimerais ça qu'on parle ensemble de La Ruche Académie. Oui. C'est quoi ça, la Rush Academy?
5: La Rush Academy, ben, en fait, on est de retour pour une quatrième édition cette année, puis on essaie de faire ça, euh, on, a, on essaie d'amener ça vraiment à un autre niveau. La Rush Academy, c'est quoi? C'est un, euh, un bootcamp entrepreneurial, ni plus, ni moins. Euh, où est-ce qu'on va, euh, est qu va, en fait, recevoir les 25 projets entrepreneuriaux qui. Euh, qui, oui. Qui... oui, ça marche? Oui, Donc ça marche. On t'entend beaucoup mieux. On, on m'entend beaucoup mieux. Oui. Hello. une voix suave, Xavier. Suave. Et suave. C'est pour suave. ça que tu voulais
4: qu'ils se rapprochent
2: du Mais micro. Mais oui, c'est ça. C'est ne <rire> sonne pas un
5: matin. Hein. <rire> OK, rapproche moi du mic. La Ruche Académie. La Ruche Académie. Bon, c'est 25 projets qu'on reçoit. Euh, on veut vraiment leur, euh, leur permettre de euh, travailler sur leurs projets euh, en, en leur donnant des conférenciers des conférenciers parmi tous nos ambassadeurs cette année, euh, avec l'avenue de la Ruche Montréal, la Ruche euh, Mauricie, la Ruche Bas-Saint-Laurent, ben, ça va nous permettre d'avoir les ambassadeurs de partout au Québec. Wow! Il y a vraiment une qualité euh, de conférence euh, vraiment top, déjà que les années dernières, ça a été euh, très, très apprécié de la part de nos participants. Euh, donc, euh, ces 25 projets-là... Le matin, c'est des conférences, cinq conférences par jour. Euh, L'après-midi, c'est des ateliers, des ateliers avec des experts conseils, fait que ce soit des euh, comptables, des avocats euh, du monde du marketing, du monde du web. Tout le monde qui, qui charge des honoraires de, de fou, ben, ils viennent l'offrir à ces 25 projets-là ah, dans le cadre d'après-midi. Fait que euh, On travaille super fort là-dessus. Puis euh, en soirée, ben, on travaille euh, au niveau d'avoir de, des, des activités réseautage pour... Euh, permettre de faire toute, que toutes ces belles personnes se rencontrent.
2: Ça se passe du 12 au 15 juin à Québec?
5: 12 au 15 juin, oui. On est euh, hébergé euh, cette année par le monastère des Augustines. Bien, voyons donc. Oui, monsieur. Euh, donc, c'était vraiment, le, la priorité cette année, c'était, de un, de, de, de ramener ça à 25 projets pour euh, avoir vraiment la crème de la crème, mais aussi, on voulait créer l'esprit bouquin que tout le monde soit ensemble, que ça soit un trois jours intense. Puis euh, le fait de faire coucher le monde au monastère des Augustines, qui est une place formidable. Non, non,
2: c'est extraordinaire. Euh, Je pense que ça va vraiment... Fait que les gens qui nous écoutent, qui aimeraient euh, appliquer
5: pour leur projet, ce qui est trop tard? Il n'est pas trop tard, on commence les inscriptions. OK, bonne nouvelle. Ben. comme euh, la première, c'est un scoop. scoop. Scoop, scoop, scoop. Euh,
2: donc, ça se passe comment? Il faut aller, j'imagine, sur le site euh, de La Ruche ouais. Québec. Ouais, pour
5: toutes les informations, rendez-vous sur la euh, Academy. Euh, vous avez vraiment toutes les informations on a également à la fin un formulaire qu'on remplit en ligne qu'on envoie à l'adresse québec.com et il y a une vidéo à tourner pour euh, pour vous présenter nous dire euh, pourquoi vous êtes euh pourquoi on le, devrait vous prendre? Pourquoi vous êtes l'heureux? Un aimer, vidéo en fait. de combien
4: de temps? C'est. -ce euh,
5: 90 secondes. Qu'est-ce que
4: vous cherchez dans cette vidéo-là?
5: Ben, que le monde nous parle tout simplement de leur projet. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher à la Ruche Académie. Puis aussi nous montrer là, le, le sérieux qu'il y a derrière ça. Ben oui. fait que, mais toutes les informations, tous les, les points qu'on demande, c'est fait dans un beau formulaire puis des beaux règlements. J'ai oublié de dire aussi, puis là c'est comme... Grosse patente. <rire> euh, on a le concours de pitch à la fin de notre, de notre bootcamp le jeudi soir. Euh, concours de pitch pour les 25 projets avec une bourse, la bourse des jardins de 10 000 au gagnant. Ben voyons ah, donc. Bien. Ouais. Fait que j'ai comme pas dit en partant parce que. On veut, on veut vraiment miser plus sur comme le côté bootcamp entrepreneurial que juste ben, de pitch. on s'entend que Mais la est valeur un... est là, là. Ben, Donc, est Ça vaut
2: ça. combien un bootcamp de trois jours avec plein de conférenciers, des coachs? On s'entend que ça vaut son pesant d'or. Mais là, en plus, la cerise sur le Sunday, c'est qu'il y a un gagnant qui va repartir de là avec 10 000 piastres. Voilà offert par Desjardins.
4: J'imagine que le fait que ça se fasse, justement, là, euh, que toutes les gens soient pendant quoi trois jours ensemble, ouais. euh, j'imagine qu'il y a des liens, il y a des réseaux qui se créent.
5: Ben, c'est ça, exactement. Ça aussi, ça, ça a
4: pas Absol pris,
5: Absolument. Puis euh, l'idée, c'est d'avoir des activités le soir, justement, pour réseauter, mais de le faire différemment. On avait parlé justement avec François euh, de, de différents concepts. Euh, mais aussi à l'hôtel tu sais juste mm -hmm. de comme pas revenir chez vous de, 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 ah non, de pas ouais. avoir de coupure durant tout ça ouais. c'est vraiment de vivre l'expérience on veut vraiment donner une expérience à nos 25 participants mm -hmm. je pense que ça va être ça va être un puis une fois parti,
4: ben, on, on garde des contacts Absolument. avec ceux avec clair. qui on puis ça aussi, cliquait. Là.
5: Puis avec les experts conseils. Tu sais, je fais du exact. sur ce que tu dis tout à fait. Euh, avec les experts conseils qui bon, ouais, vont pouvoir... Euh, ça, ça, ce pas ça.
4: juste un trois jours, puis après ça, tout le monde s'en va chez eux, puis personne ne se contacte. Non, là.
5: puis ben, la, preuve, euh, la preuve, on a dans notre comité cette année, Azélie, qui euh, est la gagnante de, de, l'année dernière de la troisième édition euh, pour euh, son projet La Pièce. Je vous invite à aller voir, qui est un très, très beau projet. Euh, Azélie est sur le comité organisateur cette année. Euh, c'est En fait, je pense que 50 des membres du comité euh, de cette année, c'est des anciens participants qui ont gardé contact puis qui croient vraiment à l'événement, donc qui, qui sont revenus mm -hmm. pour donner euh, leur coup
2: de pouce. C'est bon signe? C'est signe que ça ben, fonctionne? Je
5: pense, pense que c'est signe qu'on fait bien les choses. À part de ça, Xavier,
2: il nous reste une petite minute pour parler euh, de la ruche. Euh, Avez-vous euh, besoin de projets présentement? Est-ce qu'on peut inviter les gens à déposer des projets euh, pour le, le, les campagnes de socio-financement
5: traditionnelles? Toujours, toujours. Écoute, euh, on est toujours là pour euh, pour accompagner euh, les personnes qui ont des euh, qui ont des projets, qui ont besoin d'un coup de pouce pour euh, lancer ça. Euh, présentement, on a une vingtaine de projets en ligne actifs. C'est le fun,
2: hein? ça fait vraiment la différence. C'est oui. quoi votre taux de succès sur les projets? Vous, on, est euh, à des à,
5: on est à 61 ah, de c'est ouais, excellent. Comparé ouais. au Kickstarter de ce monde, on a comme 30 quelques hey, hey, ouais. C'est une bonne différence. Euh, ouais. François, je voulais aussi euh, prendre un petite 10 secondes pour te dire qu'on euh, a un projet qui est à 308 présentement. Wow, oh, Le... François. Le, le record
2: actuel est à 311. Mais je suis au courant de ça. Je le suis à tous les jours, en fait. Euh, Est-ce ben, on...
4: est que c'est toi qui a la goutte de soir maintenant?
2: Oui, c'est moi qui a la goutte de soir, C'est Andréanne du projet Mannequin d'un jour qu'on a reçu à l'émission. Puis c'est tellement hot, son projet, que sérieusement, j'y souhaite vraiment de me dépasser. Puis j'y ai dit que j'allais aller porter mon T-shirt à Lévis, à son école, parce que, euh, wow, euh, c'est un gros wow, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis j'espère que ça va continuer à chaque année, puis j'espère que ça va, tu sais, si les gens se mobilisent autour de son programme, puis que mettons que, j'ai dit ça comme ça, j'ai dit, mettons que tu lèves 10 000 là, puis que tu réussis à faire un programme, pas juste dans ton école, mais dans toutes les écoles ont des classes comme ça, ça va faire tellement la différence dans la vie de ces jeunes-là, fait que moi je vous invite à aller encourager Andréanne euh, sur la ruche Québec, Oui, ça va me faire de la peine de perdre mon t-shirt mais <rire> ça vaut tellement plus
5: qu'un t-shirt ce projet-là. <rire> Alors, euh, Xavier, merci de ta participation à l'émission. Merci à toi, François, puis merci de nous recevoir aussi semaine après semaine pour euh, promouvoir euh, tous ces beaux projets, parce que c'est grâce à vous aussi que... Ben, c'est un, un projet, grand bonheur. Un euh,
2: je pense que ça va naturellement de pair avec l'émission « Ça ne tombe pas du ciel ». Moi, je l'ai vécu, la rue, je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup de travail parce que c'est vrai que ça ne tombe pas du ciel, une campagne de sous financement mais golly, que c'est une belle façon de se lancer puis de mm -hmm. se faire connaître, puis euh, moi, ça a été euh, que du bonheur, fait que euh, je le recommande à tout le monde qui cherche des façons, des fois, de dire mais ben, comment je préfère pour se partir à zéro. Oui. Hein? Mélanie, on en a parlé en entrée d'émission. Oui. Ben, quand tu n'as pas une scène et que tu veux te partir, ben, garde, sache qu'il y a du socio-financement et que la ruche Québec est là pour toi. On est là. <rire> merci, Nous prêts. Xavier Armand, <rire> pour faire un meilleur Québec. Oui, ouais, c'est un ancien c'est ouais, ça. C'est ouais. la fin de notre émission. Merci à nos invités. Euh, merci à Mélanie Florent pour euh, cette oui. co-animation fort agréable. Les différents euh,
4: ne tombent pas du ciel.
2: Non, exactement. C'est
4: spécial ce
6: matin.
2: <rire> Je réinvite les gens à écouter ton émission pas vendredi. Vraiment, là, <rire> les noms en anglais puis les calembours, c'est ta force. Euh, Mikey G, on se revoit <rire> la semaine prochaine. Mikey qui est à Montréal, on Mikey te salue. Oui. Puis euh, la prochaine fois que Mikey ne sera pas là, ben Mélanie, t'es notre, euh, notre fille officielle pour la remplacer Ça me parce placer. que c'est toujours bien agréable. Bonne semaine à tout le monde. Je souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions. C'était François Bégin votre générateur de liberté, qui vous dit ben à bientôt.
1: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes CKRL 891. Yeah, yeah, yeah. Québec. Yeah.
3: Cultive
1: tes goûts. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'informations complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. Barcelone, rigoletto en
3: différé. The Boss Baby. Demain tout commence. L'économie du couple. France. Le Royal Opera se présente. Jewels. Et
1: La sociologue et l'ourson. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Votre entreprise compte moins de 50 personnes et vous cherchez une assurance collective à prix abordable
0: Faites comme plus de 30 000 entreprises qui ont trouvé la bonne solution en adhérant à l'assurance collective du régime d'assurance collective des chambres de commerce. Numéro 1 au Canada en matière d'avantages sociaux, le régime des chambres de commerce offre depuis plus de 40 ans un large éventail de garanties telles que les soins médicaux complémentaires, l'assurance invalidité, les soins dentaires, les prestations en cas de maladie grave et des solutions de retraite collective
1: communiquez avec notre conseiller en sécurité financière et assurance collective, Michel Yacoub, au 48 529 42 26 ou par courriel à michel.yacoub à commercialsympatico.ca.
3: Bonjour,
0: ici Noé Talbot. Ce que j'aime faire quand je suis à Québec, outre, errer autour du rocher percé, c'est écouter CKRL. Vous pouvez
5: écouter mon tout dernier